0: Amém. Vamos fechar os nossos olhos. Senhor, nós declaramos, Pai, nessa noite, que tudo que nós temos, Pai, veio de Ti, tudo que nós somos, veio da Tua presença, Senhor. Por isso, nós Te pedimos, Espírito Santo de Deus, faz algo novo nessa noite, toca os nossos corações, alcança, Senhor, a mente mais cansada, a mente mais cativa, alcança, Senhor, as nossas vidas nessa noite, nós declaramos, Pai, que somos os Teus filhos, nós declaramos que somos totalmente dependentes da Tua presença. Nós Te pedimos, Espírito Santo de Deus, abre as comportas dos céus nessa noite, abre as comportas dos céus sobre este lugar, sobre sobre cada família aqui Senhor, nós te pedimos Espírito Santo, vem com o Teu renovo, vem com a Tua unção, com o Teu poder, com uma ousadia diferente sobre nós nessa noite, nós declaramos Pai, para o céu, nós declaramos para o inferno, que nós não somos presos, que nós não somos cativos, que nós não temos Pai, aliança com o inferno, nós somos os Teus filhos, nós declaramos nessa noite Pai, que o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é o nosso Pai
1: nós declaramos Pai, que só Tu és o Deus, Tu és o Deus de Israel, Tu és o Deus de Bra do Brasil, Tu és o Deus de Palhoça, Tu és o Deus da
0: nossa família, porque nós, eu e a minha casa, nós serviremos ao Senhor, nós
1: declaramos Pai, eu e a minha casa, nós serviremos ao Senhor, nós declaramos Pai, que todos aqueles que estão ao nosso redor Pai, serão alcançados pela Tua glória, que há em nós, que há através de nós, nós declaramos, Pai, que o Senhor fez grandes coisas, faz e fará grandes coisas nas nossas vidas. A partir de hoje, Pai, nós seremos cada vez mais gratos a Ti, nós temos uma unção que foi derramada pelo Senhor sobre nós. E nós declaramos, Pai, que nós somos os Teus filhos, nós somos os Teus filhos, porque o Senhor, o Senhor Deus está sobre mim. Fala isso, igreja, o Senhor Deus... Está
0: sobre mim O Senhor Deus Está sobre mim O Espírito de Deus Coloque a mão na sua cabeça e já declara o, de o Espírito de Deus Está sobre mim O Espírito de Deus Está sobre mim Dá uma salva de palmas a Ele Aleluia Uma coisa é certa, aquilo que nós declaramos, é aquilo que o Senhor ouve, é aquilo que o mundo espiritual ouve, quando nós declaramos que o Espírito de Deus está sobre nós, não é co como um passe de mágica, que de repente ele vem e, e, e se aposta de nós, e então nós fazemos coisas grandiosas, embora a Bíblia fale que Davi foi assim, a Bíblia fala que Saul, quando Deus, quando o Espírito de Deus se apossou de Saul, ele começou a profetizar, então, é óbvio que a Palavra de Deus ela nos respalda a respeito disso. Mas quando Deus me deu essa Palavra, então Ele me encheu do Espírito dEle. E eu estava num, num dilema sobre o que pregar e sobre o que o Senhor queria falar. E Ele falou a respeito do Espírito de Deus, Ele falou a respeito dos cativeiros, Ele falou a respeito de Isaías. E já quero começar abrindo a Bíblia em Isaías 61, no versículo 1, onde fala, onde... O profeta Isaías, ele está falando de uma revelação, de algo que aconteceria. Ele recebe o Espírito de Deus e então ele começa a entender, e ele começa a profetizar algumas coisas que iriam acontecer. Em Isaías 61, 1, fala assim, O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu. E aí ele ungiu para algo, para pregar as boas novas aos mansos, ele enviou me -a para restaurar os contritos de coração e a proclamar a liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos. O profeta Isaías aqui, ele estava tendo uma revelação do próprio Deus a respeito daquilo que aconteceria com o próprio Jesus. Né? Então, abra a Bíblia em Lucas 4,16. E a gente vai ver o que que, naquele tempo, em Israel, existia o costume de, de os, dos homens né, da lei, os homens que, os sacerdotes, os, 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 os homens que eram levantados naquela nação para falar da palavra do Senhor, eles tinham costume. E então Lucas 4,16 fala assim, ele foi a Nazaré falando de Jesus, onde havia sido criado, e no dia de sábado entrou na sinagoga como era seu costume, ou seja, era uma coisa que Jesus já fazia há muito tempo. Ele tinha o costume, porque ele foi criado nesse momento, para falar a respeito das coisas do pai, e então, como de costume, ele levantou-se para ler, então, olha que legal no versículo 17, o que que fala, e foi ele entregue, entregue o livro do profeta Isaías, foi Jesus que pegou, foi entregue a ele, mas por que o livro justamente de Isaías? Eles poderiam ter entregado outros livros, mas justamente aqui ele, ele recebe o livro de Isaías, então ele abriu e, e encontrou o lugar onde está escrito. E aí no versículo 18 fala, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar as boas novas aos pobres ou aos cativos, e ele me enviou para proclamar a liberdade aos presos e a recuperação das vistas aos cegos para libertar os oprimidos. Se fosse só até aí já teria maravilhoso, porque ele estava lendo a mesma passagem de Isaías que a gente leu. Mas olha o que, que se segue depois disso. E proclamar o ano da geração, da, da graça do Senhor. O ano aceitável do Senhor, em algumas versões. E então, ele fechou o livro, ele devolveu ao assistente. E ele se sentou. E na sinagoga, todos tinham os olhos fitos neles. E aí, olha que legal depois. E ele começou a dizer-lhes: Hoje, repete comigo assim: Hoje se cumpriu a escritura. Que vocês acabaram de ouvir. Ou seja, ele está falando que aquilo que, que o profeta Isaías tinha profetizado no Velho Testamento estava acontecendo diante dos olhos daquele povo. Ou seja, ele estava se autodeclarando que ele foi enviado, que ele foi ungido, que ele foi o escolhido para fazer algumas coisas que aconteceriam naquele tempo. E o que eu quero frisar nessa noite é o porquê que ele veio. Qual é? O motivo pelo qual Jesus veio nessa terra. Só que tem, essa declaração, ela tem uma ordem. Quando a gente olha ali, a ordem é trazer a palavra de Deus, ou seja, ele foi ungido para pregar as boas novas, depois restaurar os contritos de coração, depois proclamar a liberdade e depois, por último, abrir as prisões. Ele fez isso com uma sequência, ou seja, isso me ensina algo. Todo, né, que todas as vezes que eu é, vou para a Palavra de Deus, ela está me dando uma chave, ela está me dando um passo a passo, ela está me dando algo que eu preciso entender nas entrelinhas, porque não é somente, ah, Ele me ungiu para algo, mas tem uma sequência do porquê. Então, nessa noite, eu já declaro sobre você, você está sendo, você está ouvindo a Palavra de Deus nessa noite, para restaurar um coração daqueles que estão contritos, para que o Senhor proclame sobre a tua vida, para que Ele diga que todas as cadeias serão quebradas nessa noite. Todo cativeiro que você se encontra, hoje vai ser quebrado em nome de Jesus. Amém? Dá uma salva de palmas para Ele. Quando nós falamos de cativeiro, nós falamos a respeito, de aliança com Deus, porque todo cativeiro, ele é resultado da nossa falta de aliança com Deus. Todas as vezes que você vai ver algum povo de Israel, algum outro povo, é, que estava num cativeiro, que estava preso, que estava sofrendo por algo, é porque justamente esse povo, ele tinha rompido a sua aliança com Deus. Todas as vezes que a gente olha para dentro da Bíblia e a gente vê algum povo cativo, algum povo que virou escravo, é porque em algum momento esse mesmo povo, ele fez as coisas que não agradavam ao Senhor. Quer um exemplo bem clássico disso? Abre para mim aí, Douglas. Juízes 2.11. Olha que loucura. Então os israelitas fizeram que o Senhor reprova. Coloca, eu acho que na Ara, só para a gente ter uma outra versão. Que diz que era mal aos olhos do Senhor. Isso, pode ser essa. Então fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor, pois serviram aos balaíns, que eram outros deuses, os deuses de Baal. Agora pega Juízes 3, 7. Tudo isso no mesmo livro. Os filhos de Israel fizeram o que era mal perante o Senhor, e se esqueceram do Senhor seu Deus, e renderam culto aos balaíns e ao seu poste ídolo. Pega Juízes 3,12. Na sequência, e tornaram então os filhos de Israel a fazer o que era mal perante o Senhor. Pega Juízes 4, 1. Os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal perante o Senhor depois de falecer. Eúde. Pega Juízes 6.1. Fizeram os filhos de Israel o que era mal perante os olhos. Vocês entendem? Que eles não aprenderam. É engraçado quando a gente lê uma sequência dentro do mesmo livro de Juízes, tantas vezes que eles, que eles fizeram o que era mal aos olhos de Deus. Porque vamos lá, você errar uma vez, Legal, beleza. A segunda já é burrice. A segunda já é tipo, cara, você né, põe duas vezes o dedo na tomada, sim ou não? Quem gosta de pôr o dedo na tomada? Tá, eu sei que tem uns doidos, mas né, quem tem um pouco de cabeça não vai fazer isso. Mas então, por que, que nós rimos dessa história de juízes, quando na verdade eu e você somos exatamente iguais a eles? Porque... Muitas vezes nós sabemos o que temos que fazer e não fazemos. Muitas vezes nós sabemos o que Deus falou para que fizéssemos e a gente simplesmente não faz. E a gente começa a dizer: Não, mas Senhor, não é bem por aí. Não, mas veja bem, é que o Senhor não está entendendo. Não, não, mas olha só, tem uma condição que é específica para mim. Isso não serve para mim, mas serve para o meu irmão. Né? Então a gente vê muitas vezes que Deus está esperando um posicionamento meu e seu para que as coisas aconteçam. Só que todas as vezes que uma aliança é quebrada, eu entro no cativeiro. Todas as vezes. Eu não li todo o texto, depois de cada juiz ali, né, de cada capítulo de juízes, mas vocês vão ver. O que acontecia de que o, o, o povo de Israel fazia o que era mal aos olhos de Deus, tinha uma consequência. O povo de Israel fazia o que era mal aos olhos do Senhor, tinha uma consequência. Tudo tinha uma consequência. Né, Moisés, quando ele está... É, e quando ele sobe ao monte, lá em Êxodo 32, se eu não me engano, e ele vai lá para receber a, a própria presença de Deus, para receber as tábuas da lei, para receber os mandamentos, então ele fica lá 40 noites, né, 40 dias e 40 noites, né, orando e buscando a Deus. Então ele está lá como um, um, um líder daquela nação, ele está lá buscando o que é melhor para aquela nação. Né? Assim como um pai busca o melhor pelo seu filho, uma esposa busca o melhor para o seu filho, para o seu marido, o, o seu marido pela sua esposa, enfim, o seu líder pelo liderado, o liderado pelo seu líder. Né? Eles estavam, Moisés estava no monte buscando a presença de Deus. Mas êxodo 32 me mostra que o povo simplesmente cansou de ficar esperando Moisés. E aí sabe o que, é que acontece? Eles simplesmente resolvem fazer um bezerro de ouro. Porque afinal de contas, Moisés está demorando tanto. Mas, cara, espera. Há uma resposta de Deus para você. Há uma resposta que está vindo por aquilo que você orou. Mas o problema é que aquela geração, essa não é, só aquela geração, era uma geração micro-ondas, eles queriam orar e que acontecesse rápido. Eles queriam que, né, hoje eu orei e amanhã aconteça. Eu oro hoje por um namoro e amanhã eu já estou namorando. Eu oro hoje para que a minha finança mude e amanhã eu já estou rico. Eu oro hoje para que o meu ministério flui e amanhã já flui. É, é, era só naquele tempo de Moisés, né, hoje não acontece. Mas aquele povo simplesmente, e, ó, ó, olha a loucura. E aí Arão estava né, lá junto com o povo, e lá embaixo, esperando. E aí, de repente, o povo, olha só, Arão, dá uma olhada. Moisés está demorando demais. A gente está precisando de um líder, a gente está precisando de alguém. E aí, né, o cara acha que foi comprar cigarro e nunca mais voltou. O que, é que aconteceu? Né, o cara foi comprar alguma coisa, foi comprar pão e não voltou mais. E aí o povo dele, simplesmente o povo... Faz uma pressão e Arão, Arão diz, então faz o seguinte, peguem os seus ouro, tudo que vocês têm de ouro aí, anel, brinco, pulseira, colar, tudo que vocês tiverem, e deem para mim que nós vamos fazer um bezerro. Né? Aí você vai ler Êxodo 32, é, depois o bezerro está pronto, aí Moisés chega indignado, quebra as tábuas da lei, aquela coisa que todo mundo já sabe, e ele pergunta, Arão, o que está que acontecendo? Vocês ficaram loucos, vocês ficaram malucos? Essa é a versão de hoje, né? Vocês ficaram doidos, vocês fizeram um, um, um bezerro de ouro, cara, eu estava lá buscando a Deus para saber o direcionamento para nossas vidas, eu estava buscando a Deus para saber o que Deus queria para a minha vida, para a nossa vida, e vocês simplesmente trocaram Deus por um bezerro de ouro? Não, não, veja bem, jogaram, leiam lá, depois vocês vão ver, jogaram o ouro dentro lá do, da, da fornalha e saiu um bezerro, tipo, ah, jogaram lá e saiu isso, tipo assim, Abrão, a Arão é muito cara de pausa. Não, cara, o seguinte só jogaram lá, saiu e... Você entende? Porque todas as vezes que é quebrada uma aliança, eu entro num cativeiro. E aí você vai ver a consequência disso depois. Hoje a gente não tem escravos, amém? Né? Aqui, no, alguém aqui por, é, é escravo? Alguém é escravizado? Não. Mas, infelizmente, muitos de nós estamos cativos. Essa é a grande diferença. Talvez hoje é, você esteja cativo por vários motivos, mas eu te digo que todos os motivos que te prendem a algo que está fora da vontade de Deus. Tudo que você está preso, tudo que você está cativo hoje é porque em alguma área da sua vida você rompeu essa aliança com o Senhor. Deus, Ele é um Deus de aliança, Ele é um Deus de promessa, Ele não é homem para mentir e nem filho do homem para se arrepender daquilo que ele prometeu sobre você. Né, tem um louvor que fala, Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem para mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai... Se cumprir, posso enfrentar o que for. Eu sei quem luta por mim. Deus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível. Acontecer, Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem para mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai. Se cumprir, a palavra dele vai se cumprir. Todas as vezes que a gente começa a caminhar para um cativeiro, todas as vezes que eu e você estamos prestes a ser preso a entrar nesse cativeiro é porque nós estamos fazendo algo que nos leva até lá. Dificilmente você vai ver um ladrão de banco que começou roubando banco. Geralmente ele teve os pequenos delitos. Né, você vai ver na, na história né, dos presidiários, eles sempre começam com pequenos delitos, eles começam fazendo coisas pequenas, e aí então eles vão aumentando, e, e aí vai, de repente eles chegam a, um, a serem ladrões de banco. Um estuprador, ele não simplesmente pega do dia para a noite e resolve ser um estuprador, ele começa a ter... Atos que o levam a ser um estuprador. E assim sucessivamente, um assassino, ele começa a ter requintes de crueldade para então, logo depois, vir a assassinar alguém. Então, tudo que te leva para um cativeiro, antes tem algo que está te, tá te levando para isso. E é isso que a gente vai ver o que, que acontece. Quando uh, nós estamos presos nesse cativeiro, nesse cativeiro, essas práticas, elas vão nos guiando para estarmos presos. Quando nós não temos uma resposta de Deus, nós simplesmente fazemos a nossa resposta, porque afinal de contas, assim como o povo, lá no, no junto com o Moisés, eles não estavam tendo a resposta do próprio Moisés, o porquê que Moisés estava demorando, eles simplesmente resolveram buscar a sua própria resposta. E muitas vezes eu e você agimos exatamente assim hoje. Deus está demorando demais para me responder a respeito do namoro. Quer saber, eu vou lá e mesmo vou atrás da primeira que me der bola, do primeiro que me der bola, vou ficar com aquele cara, vou ficar com aquela mulher e simplesmente é isso aí. Ela gosta de mim, eu gosto dela e está tudo certo, é isso. E aí você não pergunta para Deus. Ah, eu estou precisando de um trabalho, eu estou desempregado e de repente, não, mas quer saber, apareceu um, um, um trabalho para mim, só que, pô, tem uma coisa aí, eu vou, eu vou precisar faltar nos cultos. Né, eu vou trabalhar todo domingo e pô vou pegar um culto a cada dois meses três pô, mas afinal de contas eu tô né eu tô desempregado então tá tudo bem imagina é, é, é da vontade de Deus mas tudo bem não orei para saber se é da vontade de Deus mas vamos lá porque é, afinal de contas eu preciso de um emprego né ah você ora para ter é um casamento abençoado, você não ora para ter um casamento abençoado, porque, afinal de contas, você já conhece essa mulher há, há 20 anos, e já está na hora de, né, e você nem ora para Deus, para perguntar se realmente é da vontade de Deus, porque as respostas de Deus estão demorando demais, e porque as respostas de Deus estão demorando demais, eu resolvo fazer as minhas próprias respostas, eu resolvo fazer aquilo que eu quero fazer, e então, de repente, o meu casamento está estraçalhado, de repente, o trabalho que era para ser uma benção, eu estou ganhando mal para ficar num lugar onde eu não gosto, eu estou ganhando mal, um salário ruim para fazer o que eu não queria fazer, mas porque, né? Fazer o quê? É o que tem para mim. Ah, não, mas o casamento é uma. Poxa, eu estava solteiro até ontem, então hoje eu tenho essa, essa mulher, esse homem do meu lado. Pô, não vale nada, mas. Tá bom, antes é melhor, melhor mal acompanhado do que sozinho. Né? Então, o, o negócio é, é, é ir tocando, porque a vida é assim. Então a gente muitas vezes escolhe o lado errado porque a gente não ouve a resposta de Deus, porque a gente é impaciente. Quando nós não temos as respostas de Deus, a nossa tendência é buscar as nossas próprias respostas. Mas qual que é a realidade por trás disso? O que que, o que, que implica todas as vezes que eu não busco a presença de Deus para saber o que é melhor para mim? Porque aquele povo, quando estava com Moisés, eles não foram a Deus para buscar né? eles não foram a Deus perguntar, Deus, o que está acontecendo com Moisés, dá para mandar ele de novo, a gente está meio se sentindo abandonado, mas a gente permanece aqui, crendo no Senhor. Não, a gente, é, é mais fácil a gente pegar outro Deus, ah, esse aqui não está funcionando, então pega, troca, vamos para esse aqui, ah, esse aqui também não está, então pega, troca para esse aqui. E aí a gente vai pulando de Deus em Deus, a gente vai pulando de uma etapa para outra, porque de repente, aquele casamento que era para ser uma bênção na tua vida, passa a ser o teu Deus. Aquele filho que tanto você esperava, de repente ele passa a ser o teu Deus. Aquele trabalho que você tanto orou, ele te tirou da presença de Deus, então agora ele é o teu Deus. E aí a gente não ora para que isso aconteça, mas o que que implica nisso? Tem cinco coisas que podem implicar quando a gente não ora a Deus para saber a resposta dele para mim e para você. A primeira é que nós não, vemos, nós não vivemos a vontade de Deus que é boa, que é perfeita, e que é agradável. Quando eu não busco as respostas de Deus para a minha vida, eu simplesmente, além de ir para um outro lado, porque o que, que é buscar a resposta de Deus? É saber para onde Ele quer me levar. O, se Deus te mandar pular no abismo, Ele vai te dar conta de fazer você salvar do abismo. Agora, o problema é que Deus não manda você para o abismo, você mesmo vai lá e escolhe pular no abismo. Você, ah, mas que abismo? Um abismo financeiro, um abismo no teu casamento, um abismo numa sociedade, um abismo em, em algo que você deveria consultar a Deus e não consulta. Então, quando você não vive isso, você está fu fugindo dos planos da vontade de Deus. Segundo passo, a gente não cumpre o propósito de Deus para a nossa vida. Porque Deus estabeleceu a minha vida e a tua vida para um propósito. Ele não fez assim, ah, o André, vamos ver, eu vou fazer ele nascer, e aí depois eu vejo o que que Deus tem, o que que eu tenho para ele. Não, Deus, ele tinha um plano, ele tinha um propósito para alcançar outras vidas, através da vida do André. Então, pera, tem algo que foi, é específico para o André, tem algo que é específico para o Maurício, para o Maico, para a Carla, para cada um de vocês, para cada um de nós. Mas a questão é, poxa, não, mas Deus não sabe muito o que está fazendo, né, então... Ah, André, faz o que você quiser aí, se der ruim, depois eu conserto. É assim que Deus faz? Não, Ele é um Deus de propósito, Ele é um Deus de promessa, Ele tem uma promessa sobre você, tem um propósito sobre você, sobre mim, e que vai alcançar outras vidas. Como a gente viu ali, por que que Jesus foi trazido para cá em Isaías 61, a gente vê. Por que que o Espírito de Deus estava sobre Ele, por que que o Espírito de Deus, né, por que que Ele foi ungido, por que, que ele foi alcançado? Porque teve um motivo. E assim é comigo e com você. O terceiro ponto é que nós agimos na força do nosso braço e logo nós vamos nos cansar, desanimar e por, e por último desistir. Quando você entra num namoro que não é da vontade de Deus, logo você vai desanimar. Quando você entra é, num casamento na, que não é a vontade de Deus para a tua vida, logo você vai desanimar. Raul, tem como recuperar um casamento diante de Deus? É claro que tem. O meu foi assim. Mas dá tanto trabalho, dá tanto trabalho. Sabe aquela história? É mais fácil começar uma casa da forma certa, com um engenheiro, com um arquiteto, fazendo tudo certinho, o melhor pedreiro, os melhores materiais, você faz do jeito que você quer, da forma como, vo como você quer, dos quartos como você tem. Quem aqui já fez reforma em casa? Quem fez? É bom demais fazer reforma, né? É maravilhoso, assim, quebrar tudo, poeira. É lindo, você chega em casa, assim, você não sabe onde você põe o pé. É uma maravilha, é, é delicioso. Mas não era mais fácil já ter feito tudo pronto? Né? É assim, né? Então, quando a gente não sabe, quando a gente não quer buscar a vontade de Deus, a gente age justamente assim. Quarto ponto, a gente diz que confia em Deus, mas ele... Precisa responder quando eu quero e da forma que eu quero. Senhor, eu confio na Tua palavra. Senhor, eu creio nas Tuas promessas. Mas veja bem, eu estou precisando desse emprego. Então, vai lá, faz porque senão eu vou me desviar. A gente acaba não orando assim. Mas a nossa atitude é assim. Se Deus não entrega aquilo que eu quero, no tempo que eu quero, eu faço birra ou até mesmo eu saio da presença. Deus, olha só, eu estou cansado. Essa é a Tua última chance para fazer algo na minha vida você né? coloca, começa a colocar coisas para Deus, Deus, olha só, tem uma condição, para eu continuar te servindo, é assim, se não, não, a igreja tem que fazer isso aqui, isso aqui, não, o pastor tem que ser assim, não, a palavra tem que ser assim, se não, como se Deus tivesse que me dar algo, como se Deus tivesse que nos dar algo, então a gente acaba fazendo isso, a gente acaba dizendo que confia nele, mas na verdade a gente só confia se ele der o que a gente quer, se Ele fizer o que a gente pediu e se Ele entregar no tempo que a gente estipulou. Senhor, olha só, o Senhor tem um mês para me responder se é esse trabalho. O Senhor tem um mês para me responder se é essa pessoa. O Senhor tem um mês para... Sabe, a gente faz isso. E por último, o quinto ponto é, que a gente acaba elegendo sempre um novo Deus para a gente. Quando eu não oro a respeito do meu trabalho, e eu acabo indo para um lugar onde não era vontade de Deus, aquele trabalho vai virar o meu Deus. Porque, afinal de contas, eu estava precisando de um emprego. Então, aquele lugar vai virar o um meu Deus, porque, afinal de contas, agora eu tenho tanta coisa para fazer que eu não tenho mais tempo para buscar. Poxa, minha vida está tão corrida. Quantas vezes eu ouvi isso de, de algumas pessoas dizendo, Raul, cara, minha vida está corrida demais. Pô, está difícil para orar, está difícil para ler. Então, faz o seguinte, ora para Deus tirar o teu trabalho. Se está difícil de ler, se está difícil de orar, se está difícil de buscar, ora. Para que Deus tire o teu trabalho, para que Deus tire a tua família, para que... Você entende o quão pesado é isso? Porque a gente escolhe um outro Deus, a gente coloca um outro Deus no lugar. Poxa, eu queria tanto ter um filho, de repente o um filho nasce. E aí, esse mesmo filho que nasceu, é o mesmo motivo de que, não, peraí, agora eu preciso dar atenção para a minha família. Cara, de verdade, você precisa... Tem que dar atenção para sua família. Mas se você não dá atenção para Deus, você não tem uma família. Porque veio dEle. Tudo é dEle. Então, se é Ele em primeiro lugar, eu preciso realmente acreditar que Ele é em primeiro lugar, mas eu também preciso entender que tudo que Ele faz é bom, mesmo que eu não queira, mesmo que eu não goste. Mas eu preciso saber que eu tenho uma aliança com Deus. Eu preciso realmente viver os planos e os propósitos que Deus tem para a minha vida. Quantos de nós, nós oramos a Deus sobre o namoro, noivado, casamento, e hoje a gente está cativo dentro de um relacionamento conturbado, abusivo e com, a, com uma perspectiva de nada? Quantos de nós, nós não oramos a Deus sobre o nosso trabalho, e hoje nós estamos cativos fazendo algo que a gente não gosta para ganhar um salário que mal paga as contas, ou, de repente, o salário paga muito bem, a gente fica totalmente... É, a gente se torna bem sucedido, é, sucedido, a gente começa a ter um dinheiro, só que agora a gente trabalha tanto, então agora a gente não tem tempo mais para Deus. Quantos de nós, né, quando a pessoa era desempregada, vivia fazendo coisa na igreja, vivia na casa dos irmãos, agora não tem mais tempo para nada. Quantos de nós estamos fracos na fé, porque nós não buscamos a presença de Deus, porque nós não temos mais a intimidade com Ele, e por isso a gente acaba caindo no cativeiro do pecado? Porque você lembra? E todo cativeiro, ele antecede algumas coisas para que antes de você ir para esse cativeiro, Deus vai te mostrando, olha só, está errado nessa área. Você não está buscando, você não está orando, você não está tendo intimidade, você só está sendo um religioso, você vai de vez em quando o culto, até vai de vez, ou você serve em ministério. É, ir à igreja, servir em ministério, isso não é um aval para que você seja uma pessoa do Senhor, de Deus, amém? Mas isso também te habilita a dizer, olha, eu estou buscando, estou tentando. Agora, quando você nem faz isso, imagina. Quantos de nós oramos para ter um filho e aí paramos de fazer as coisas para o Senhor com a desculpa de que temos que ter tempo para a nossa família? Não é. Quem é o primeiro na tua vida? Quem é o primeiro na minha vida? Toda vez que eu troco Deus por algo ou por alguém, eu vou automaticamente para um cativeiro. O problema é que no cativeiro a gente se acostuma. Quando a gente cai num cativeiro, no primeiro dia você fica doido, no, no segundo dia você fica maluco, no terceiro dia você começa... Ah, mas, pô, também, né, olha o que eu fiz. Aí você começa a meio que se conformar. Não, mas veja bem, pô, meu pai era assim, né? meu pai bebia, então, tudo bem. É, eu vou beber mesmo, não tem problema. Pô, minha, minha família toda fumava, então, é, não, realmente eu... Pô, é uma maldição hereditária mesmo, então... É isso aí mesmo, então vou, vou ter que fumar também. Não, mas olha só, meu pai era, 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 traía minha mãe, então, poxa, tem esse negócio aí comigo também, que, poxa, não consigo ficar com nenhuma mulher, sério, né, nem com minha esposa, nem com, né, então tem que trair mesmo. Aí você começa a aceitar, e aí, sabe, é assim, é, ah, não, mas porra, aqui no cativeiro tem comida, é estragada, mas, mas pelo menos tem comida. Sabe, tipo assim, ah não, aqui no cativeiro tem um colchão que é todo rasgado, todo fedido. Pô, mas eu podia estar tá dormindo no chão, né? Ah, no cativeiro a roupa é suja, é rasgada, mas poxa, pelo menos eu não estou nu, né? Então, aí você vai acostumando. E sabe, quando a gente acostuma com o pecado, a gente é morto por ele. Né? Porque o que nos separa da vida com Deus é o pecado. Todas as vezes que eu peco, todas as vezes que eu entro nesse cativeiro, é porque a minha vida simplesmente, a minha aliança com Deus, ela foi rompida. Porque quando eu tenho uma aliança com Deus, o que é ter uma aliança? Não é isso aqui para dizer para as outras, é bom para algum. Né? É, é, é assim, quando a, gente, quando a gente olha alguém com, com uma aliança, isso está passando um sinal. Isso está dizendo, olha ele é uma pessoa comprometida, ela é uma pessoa comprometida. Tá certo que tem umas pessoas que gostam, né, parece que tipo, é um imã, né, que chama. Mas, vai falar muito mais a respeito do teu caráter, do teu relacionamento, do quanto você se posiciona. Porque, às vezes, por exemplo, a minha esposa não está o tempo todo comigo, mas ela precisa confiar que eu realmente sou um homem de Deus, que independente de onde eu esteja, com quem eu esteja, eu jamais vou fazer algo para ferir ela, para ferir a honra dela, para ferir a minha honra. E é justamente isso com Deus. Muitas vezes a gente pensa assim: ah, não, mas eu também agora não estou mais servindo? Né, eu já ouvi isso: ah, não, mas Raul, pelo menos agora estou em paz. Porque eu não estou mais servindo na igreja, então, né, pelo menos não tenho tanto peso sobre mim. O peso do pecado é igual. O peso do pecado é igual. Não, mas é que assim, quando eu estou servindo e estou em pecado, meu Deus, é pior. Não, cara, você está em pecado. Simples. Não tem mais depois do pecado, da palavra pecado. Então, quando a gente está é, cativo, a gente acaba acostumando. Ah, mas, poxa, eu não é, eu sou fraco mesmo, né? Não, não, mas, veja bem, é, é isso que eu tenho. Não, mas o meu pai disse que ia ser assim. Não, minha família já é toda assim, eu já, já acostumei. Não, não, eu não tenho mais jeito, eu já tentei milhares de vezes romper com esse pecado e não tem jeito. E aí você acostuma, e aí você acostuma com a roupa, podre, com a comida podre, com o colchão podre, quando na verdade Deus ele te fala coisas na palavra que são totalmente ao contrário disso. Olha o que, é que Jeremias 29, 11 fala, porque sou eu que conheço os planos que eu tenho para vocês, diz o Senhor, são planos de fazê-los prosperar, não de causar dano, são planos de dar a vocês esperança em um futuro. Romanos 12, 2 fala, E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que vocês experimentem qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. 2 Coríntios 5, 17 fala, Pelo que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Porque quando eu sou uma nova criatura tudo aquilo que eu fazia de errado, tudo aquilo que eu pensava de errado, isso eu preciso limpar da minha vida, isso eu preciso acabar, porque quando eu estou envolvido, por exemplo, na pornografia, na bebida, no cigarro, na traição, na mentira, na falta de perdão, isso vai me colocando cativeiros e eu vou dizendo, olha, ai, quer saber cara, eu não aguento mais mesmo, então eu vou me afundar na bebida. Quer saber? Não tem mais jeito mesmo de parar de fumar, então não dá para fumar mesmo. Então vou continuar fumando e começar a mentir. Porque você vai notar que todas as vezes que você faz algo, que você não faz algo que Deus te pediu, automaticamente você ganha a mentira para você. Porque, vamos lá, alguém que usa droga né, por muito tempo e aí continua usando droga escondido, né, do marido, da esposa, enfim, ele vai estar tá sempre mentindo, ele vai estar tá sempre mentindo, ele vai estar tá sempre mentindo. Um marido que trai a esposa, uma esposa que trai o marido, ele vai estar tá sempre, sabe, apenando. Ou alguém que está, que tá, sei lá, na pornografia, e aí fica lá né, na pornografia, ele vai estar tá sempre mentindo, ou para ele ou para os outros. É sempre um... Quando a gente ganha o pecado, de brinde vem a mentira. Por quê? Porque o pai da mentira é o diabo. Né, então, a gente vai ficando preso. E aí, sabe como é que é uma prisão? Você sai de uma cela, vai para outra. Você sai de uma cela... Vai para outra. E aí, de vez em quando, você tem lá uns minutinhos para ir tomar um sol. Aí você acha que está livre, né? Não, mas olha só, poxa, faz um dia que eu não pequei, faz um dia que eu não olhei pornografia, faz um dia que eu não fumei, faz um dia que eu não bebi, faz um dia que eu, 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 eu perdoei, faz um dia... Aí você não, agora eu tô livre, agora eu tô livre. Só que, de repente, vem o guardinha, bate nas suas costas e diz, ó, hora de voltar para a cela. Não, tá louco, cara? Olha só, tô pegando sol aqui, pô, não deu nem meia hora. Hora de voltar para a cela tá, tá bom, vamos, qual que é a cela que eu vou, não, agora você não vai para essa, agora você vai para essa, agora você não vai mais para a pornografia, agora você vai dar pornografia, você vai para a bebida, da bebida você vai para isso, disso você vai para isso, e aí a palavra se cumpre quando fala que um abismo chama, o que um abismo chama? O outro, o outro e o outro, e a gente vai se afundando, e a gente vai se afundando, e a gente vai se afundando, porque a gente achou, que Deus estava demorando para responder. A gente achou que tudo aqui era uma brincadeira, que tem alguém que faz, tem alguém que toca, tem alguém que prega, tem e aí tem as crianças do infantil, e aí é uma estrutura legal, só que não. Isso aqui é a vida real. E a gente precisa ter esse choque de realidade para dizer, cara, eu tô preso, eu tô preso, eu tô, eu tô cativo. Seja nas minhas emoções, né, Quantas, quantos homens e quantas mulheres estão dependentes emocionalmente de alguém. Eu, eu lembro de uma, de uma pessoa do Flame, que ele chegou mil graus, assim, tipo, cara, eu quero me batizar, é isso que eu quero para minha vida, é, é, Deus falou comigo e, cara, agora é nós, só vai dar nós e é louco demais. Eu quero Jesus e acabou. Apareceu uma menina, levou o cara rapidinho. Ah, mas assim, é, pum. Aí você olha o Instagram do cara hoje vocês mano, mas cadê o cara aqui, né? Isso não é um, não é dois, são vários. Porque não, não importa como a gente vai começar, mas importa como a gente vai terminar. Não importa o quanto você... Sabe, não é, não é uma corrida de 100 metros raso, onde você tem que meter o pau em 3 segundos para fazer é, 100 metros em 3 segundos, para ganhar do Wilson Bolt. Não. Isso aqui é uma, um triatlo, um Ironman. Daqui, você acha que parou de correr, você já cai no mar e tem que nadar, filho. E quando você achou que... Sabe nadar, você vai passar por uma bicicleta, você vai ter que correr, quantos que com a bicicleta? E aí você cansou de andar de bicicleta, você cansou de correr, você ainda vai ter que fazer mais outras coisas, e mais outras coisas, até que Jesus venha. Porque não para só porque você cansou. Não para só porque a gente desanimou. Quantos aqui estão desanimados? Quantas vezes eu mesmo desanimei com a presença de Deus, com a igreja, com os afazeres, com as coisas? Só que de verdade, de verdade, se a gente rompe essa aliança com o Senhor, o que, que sobra da gente? O que, que sobra de mim, de você? A gente acaba num cativeiro. E a gente começa a dar desculpas. A gente começa a dizer, não, mas veja bem, Deus, olha só o que o Michael fez para mim. Mas olha só o que o Raul fez, olha o que o pastor fez, olha o que a pastora fez, olha o que o fulano fez. Não, não, mas olha só, veja bem. Só que quando você entrou naquela porta, quando eu entrei naquela porta, eu nunca entrei pela pastora, eu nunca entrei pelo pastor, eu nunca entrei pelo Raul, eu nunca entrei pelo Evandro. Qual foi o motivo que eu e você entramos aqui hoje? Jesus. Então, se Ele não te pediu para sair, não saia. Se Ele te pediu para permanecer, permaneça. Mas, sabe, a gente precisa voltar a uma essência de adoração ao Senhor. A gente precisa entender que existem cativeiros na nossa vida que estão nos afundando. E se eu não pedir ajuda, se eu não pedir socorro, o orgulho vai preceder a queda. O orgulho, ele vai nos matar. Quantas vezes eu fui chamado de orgulhoso, porque eu era muito orgulhoso. Agora não, acabou meu orgulho? Não, todo dia o orgulho vem na porta e bate. Falei, e aí, estamos juntos? É nós? Falei, sai daqui, inferno. Sabe? Sai, Satanás! Você tipo, é, né? tem que todo dia brigar. A gente estava no batismo lá no sábado, aí uma pessoa olhou para mim assim, e aí, vamos batizar de novo? Falei, mano, é todo dia, filho. Eu aceito Jesus todo dia e batizo todo dia. Nem que seja no meu chuveiro, mas, senhor, estou aqui, senhor. Me arrependo, me arrependo. Né? Aí eu, eu batizei uns cinco lá, então, batizei. Eu também me batizei uns cinco meses lá. A gente brinca, mas é verdade. Todo dia eu preciso me arrepender. Quando você entra por aquela porta, não é só mais um clube social onde a gente tem o privilégio de ouvir uma palavra e de estar com pessoas que a gente ama e, e correr de umas pessoas que a gente não ama. Não é isso. Isso não é igreja. Isso não foi Jesus, Jesus não fala assim ó, amem aqueles que, que te amam e fuja daqueles que você não ama. Está isso na Bíblia não? Não, amem também os inimigos, amem aqueles que te perseguem, e por causa do meu nome vocês também serão perseguidos. Ah, mas dentro da igreja, dentro da igreja, mas fora da, também, o povo fala assim, é, mas... Lá, né, a galera do Flame fala muito isso. É, mas os meus melhores amigos não são da igreja. Então, troca de amizade, filho. Ah, mas é porque na igreja ninguém me dá a bola, é, e, e pelo menos os, a galera do mundo, né que eles falam assim, a galera do mundo, é, pelo menos me dá a bola. Falei, tá bom, eles estão te dando bola hoje, amanhã tem o um inferno junto, vocês vão abraçado na bola junto para o inferno. Porque se uma amizade que não te leva para Jesus, você não tem uma amizade. Se você, um casamento que não te leva para Jesus, você não tem um casamento. Se você não tem um trabalho onde você possa manifestar a glória de Deus lá no trabalho, você não tem um trabalho. Essa é a verdade. A gente precisa glorificar Deus em todas as coisas, é o que a Bíblia fala, amém? Em todas as coisas dai graça, em todas as coisas dê glória ao Senhor. Nos momentos tristes, no Eclesiastes 3 fala, né, há tempo para todas as coisas, há tempo de chorar, há tempo de rir, há tempo de, né, de correr, mas e aí? Então, peraí, quando eu tiver no meu tempo de choro... Quando eu estiver mal financeiramente, eu não quero mais saber de Deus. Quando Eu só busco a Deus se eu estiver bem. Eu só busco a Deus se os meus sentimentos estiverem bons. Hoje eu não estou afim de ir para a igreja. Hoje eu não estou afim de ler. Hoje eu não estou afim de orar. Muitas vezes a gente fala isso e faz isso. Sabe o que é isso? Cativeiro. Cativeiro. Todas as vezes que a gente entra num cativeiro, a gente vai se afundando mais. A gente vai se afundando mais quando você não pede ajuda para alguém que pode romper essas cadeias, e eu vou mostrar para vocês, o único que tem a chave do inferno e da morte é Jesus. Apocalipse fala isso. O único que pode romper as cadeias na tua mente, as cadeias no teu casamento, as cadeias no teu trabalho, as cadeias no teu ministério, as cadeias que você sente, a depressão, a angústia, tudo aquilo que te aprisiona, só Jesus pode romper essas cadeias. Não existe mais ninguém, não existe mais ninguém que possa fazer algo que só Ele faz. Mas você está disposto, você está disposta a entregar a sua vida para Jesus e realmente fazer o que Ele pede? Porque o segredo não é aceitar Jesus. A gente sempre faz uma oração no final do culto para que as pessoas que não aceitaram Jesus aceitem Jesus. Mas ali não é o final. E ouso dizer que ali não é nem o começo. Ali é o start, ali é o... É assim, olha só, esse aqui é para tu entender. É isso, é o, é o que tu quer, é isso mesmo? Porque às vezes o povo fala assim, ah, mas eu não quero ser evangélico. Mas Jesus não era evangélico, amém? Sim ou não? Ele não era. Ele não era evangélico. Ele, ele simplesmente, quando a gente aceita Jesus, eu tô declarando para todo mundo que a partir de hoje a minha conduta vai mudar. Sabe, ó, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Ou seja, não espere que Jesus faça aquilo que eu e você temos que fazer. Não espere que Jesus venha e desça e fala: não, olha só, tá vendo isso aqui que você não faz? Deixa que eu faço para você, não é que você é meio preguiçoso, você não está muito afim, então deixa que eu faço. Não é assim. Aquilo que cabe é o Senhor. E o que, que cabe é o Senhor? O impossível. Aquilo que é impossível para mim. E eu não estou falando de pecado. Não estou falando de pecado, porque a Bíblia fala que a gente consegue fugir da aparência do mal, sim ou não? Então, se eu consigo fugir, dá tempo de correr, né? Dá tempo de correr, se dá para fugir, dá tempo de correr, então corre, né? Existe uma, se, se existe alguma coisa que te faz ir lá pra, pra, em direção àquele pecado, e você sabe que você está você tá longe do pecado, o pecado está lá longe, mas, pô, eu já estive lá, eu já sei como é, mas daí eu vou nessa, né? Tipo, não, mas eu estou bem, não, mas não dá nada. Hoje eu não li, mas hoje eu não orei. Não, não está bom, não. Ih, pecado, bicho, isso aqui tá louco, tá longe. Não, 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 isso aí comigo não. Não. não, Né, isso aqui. Não, imagina que é comigo, tá louco? Não, não, vamos para a palavra aqui, não. Que que isso aqui tá fazendo aqui? Meu Deus do céu. Não, mas o pecado, veja bem, não, mas isso aqui eu nunca vou fazer, né? Tá louco? Não, imagina eu louco, eu já venci há muito tempo. É, não tem cheiro de nada, eu não tenho E você fica namorando, você fica flertando, de repente você vê, você já está. Assim. Toma um banho. É isso que a gente faz. Porque a gente já está tão envolvido. E aí Satanás vem e diz, olha, eu tenho isso aqui para você. Sabe quando Jesus é tentado no deserto? Olha que louco, ele é batizado, e a Bíblia fala que logo depois que ele é batizado, ele é levado em espírito ao deserto para, para quê? Para quê? Você vai ser tentado, não por Deus, amém? Deus, a palavra de Deus fala que Deus ele não tenta ninguém, agora ele põe a prova, isso é fato. Deus ele não vai te tentar, mas ele vai te pôr a prova, é são diferentes. Deus nunca vai te colocar uma coisa para que você caia. Deus, Ele sempre, é, Ele vai fazer algo para que você cresça, não para que você caia. Mas a Bíblia fala que Satanás levou, né, que foi lá e tentou Jesus. Só que, você já notou no quê que Jesus foi tentado? Jesus foi tentado na sua humanidade. O pão, você não está com fome? Não, ah, então, vai, ó, transforma a pedra em pão, come aí. Não, mas olha só, você não é grandão, então se joga do que? A Bíblia diz que, a palavra de Deus fala que se os anjos vão, só você dar uma ordem, os anjos vão te pegar e vão, não vai ter problema nenhum. Só que você sabe por onde Jesus escapa? Pela mesma palavra que Satanás usava. Como é que você guerreia uma guerra? Com a mesma arma do inimigo. Satanás, ele conhece tanta palavra. Me ouso dizer muito mais do que eu e você. Mais, muito mais. Então, como é que eu vou lutar com as minhas armas se eu nem tenho vontade de pegar essas armas? Como é que eu vou lutar? A gente estava falando hoje a respeito de Israel, né? E a respeito de Golias, a respeito, né, de Saul, enfim. Saul, ele era rei. Ele foi um, ele foi escolhido pelo povo. Deus não queria que tivesse um rei. A Bíblia fala lá em 1 Samuel várias vezes sobre isso. Eu não quero, eu me arrependo de ter feito Saul como rei. Mas o povo escolheu, então, né? Paciência. Vocês querem um rei? Tá bom. Então peguem esse rei. Mas agora saibam que vai ser se ele não fizer a minha vontade, assim como vocês, tem consequência. Vocês vão tudo para o cativeiro. Beleza, o povo escolheu. Né? E aí, desde o tempo que Israel estava lá lutando para sair da escravidão, desde aquele tempo, até hoje, eu estava falando com a Vanessa, né? Israel, vocês sabiam qual... Você imagina qual que é o tamanho de Israel? Quem tem uma noção, assim, de país do Israel? Você acha o quê? É grande, pequeno? Hã? Não entendi. Sergipe. É, o que eu... Pelo que eu vi, é o tamanho de Brasília, assim, um pouco de Sergipe. Que é, são, pensa, é 22 mil quilômetros quadrados. 22 mil quilômetros. É, 22, é, isso aí. E tem 9 milhões de pessoas morando lá dentro. Dá, cabe seis, quase sete, israel, israéis ou israel dentro do Brasil. Você entende? É um país minúsculo. Mas por que que todo mundo que está em volta tentou destruir? Teve a Guerra de Seis Dias lá, que tentaram destruir Israel... E em seis dias eles expandiram de 22 para 158 mil quilômetros quadrados de expansão. Por que que eles fizeram isso? Porque Deus estava com eles. Só que em algum momento Deus disse assim, ó cara, seguinte, vocês não me querem? Tá bom. Aqueles que, não me, que, aqueles que me querem, esses eu vou dar o direito de serem chamados filhos. Esses que, que eu vim para vocês. Eu, ele veio para os que era dele. Mas esses os rejeitaram, eles rejeitaram a Deus. E aí então, aqueles povo, nós, fomos, foi dado o direito de sermos chamados filhos de Deus. Esse foi um direito adquirido que Deus nos deu. Mas o que a gente está fazendo com esse direito? A gente vira as costas para o Senhor no primeiro problema. A gente vira as costas para o Senhor no, na primeira angústia que a gente passa. Dor e luta, todo mundo vai passar. Eu e vocês vamos passar aqui todo o tempo. Muitas vezes vai ser bem difícil de, de conciliar algumas coisas. Muitas vezes você vai olhar para a tua vida e vai dizer cara, não tem mais jeito. Eu em alguns momentos da minha vida, no passado, eu olhava assim, Deus, eu, eu, eu começava a planejar assim, tá, e se eu separar eu faço isso, isso, isso e ah, não, mas daí vai ter esse problema. Sabe, a gente começa a pensar assim no pior, quando na verdade a gente deveria pensar no que Deus pode fazer porque Deus pode mudar a minha condição do dia para a noite, Ele pode vir nessa noite, Ele vai vir nessa noite, eu já declaro isso, que Ele vai vir nessa noite para romper e quebrar todas as cadeias que você está envolvido, porque há uma cadeia tentando te aprisionar, há uma cadeia tentando te paralisar, porque o inferno sabe que você é uma bomba, uma bomba, e aonde é você, onde Deus te plantar, onde Deus te colocar, Coisas grandiosas vão acontecer, não porque eu e você somos bons, mas porque o plano dele sobre nós é maravilhoso. E o plano dele sobre mim e sobre você não falha. Agora, o único que pode paralisar os planos de Deus, somos nós. E lembra que eu falei que tinha uma chave? As cadeias só vão se quebrar se elas forem tocadas por Jesus. Isaías 22, 22 fala assim, E porei a chave da casa de Davi sobre o seu ombro, e abrirá e ninguém fechará e fechará, e ninguém abrirá, e Apocalipse 1, 17, 18 fala assim, e eu quando o vi, caí aos seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me, não temas, eu sou o primeiro e o último, o que vivo e fui morto, mas eis que estou vivo para todos sempre, amém, e tenho as chaves da morte e do inferno. É dele a chave prisão que a gente muitas vezes se coloca, que a vida nos colocou, está nas mãos do Senhor. A chave para liberar essa cadeia, essa chave que você precisa, que eu preciso, para que muitas vezes a gente vai ter guerra na mente. Muitas vezes a gente vai ter uma condição que a gente vai dizer, cara, não tem mais para onde ir. Você imagina o, o povo fugindo, né, em direção é, à Terra Prometida? e os egípcios tudo correndo atrás deles, e eles se deparam com um mar gigantesco na frente. De verdade, vamos lá, pensa aí, no, hipoteticamente, você correndo de um bandido e chegar numa hora assim, que, tipo, não tem mais para onde ir. E de repente o mar abre, você consegue passar em seco, você entende? Isso é o um impossível. O que, que é possível para você? Correr, filho. Corre! Só, só corre, que Deus vai fazer o resto. Mas você tem que fazer a sua parte. Quando o impossível de Deus acontece, milagres na nossa vida vão acontecer. Mas eu preciso querer o Deus do milagre. Eu preciso querer que Ele realmente abra essa porta do cativeiro. Porque primeiro você precisa reconhecer que está numa condição. Primeiro você precisa reconhecer que existe algo te escravizando. Talvez você esteja aqui hoje e não tenha nada. Talvez você esteja aqui hoje a tua vida com Deus esteja, esteja muito bem. E glória a Deus por isso. Mas se você reconhece em você que você precisa mudar a tua conduta, que a, a tua vida hoje não é algo que, algo, algo que glorifica a Deus, se a tua vida hoje você sabe que tem muitas áreas na tua vida que precisam melhorar com o Senhor, essa é uma hora de você romper com essa cadeia. Tem muita mentira acontecendo na tua mente. Mas o quanto você está disposto a buscar a Deus, para que Ele rompa de uma vez por todas essas correntes, elas não vão se romper sozinhas, porque quem tem a chave, segunda palavra, é Ele. Então a gente corre para Ele, porque é Ele que tem a chave daquilo que pode nos libertar. Seja livre hoje. O véu do templo já rasgou, a gente tem acesso ao livre, livre ao Senhor. Ele nos fez livre. Ele está nos libertando nessa noite. Ele está te libertando. Tem uma doença, ele te liberta. Tem uma dependência, ele te liberta. Seja ela química, emocional, espiritual, ele te liberta. Mas por isso que você precisa buscar o libertador. Só precisa ser salvo quem entende que precisa de um salvador. Eu entendo que eu preciso de um salvador todos os dias. Porque todos os dias algo tenta me afogar. Todos os dias algo tenta me empurrar abismo abaixo. Se eu não estiver firme nas promessas que o Senhor tem para mim, eu simplesmente viro as costas e vou embora. E aí eu rompo com tudo aquilo que Deus queria. Mas não está na hora de romper com as coisas que Deus quer. Está na hora de romper com as cadeias. Amém? Quem vai romper com as cadeias nessa noite? Baixe sua cabeça, feche seus olhos, em nome de Jesus. Deus, Ele quer te levar para um novo tempo. Um, onde um tempo que a presença dEle é real. Um tempo onde você vai ouvir, sim, a voz dEle tu, e vai esperar a resposta, o sim dEle. O cativeiro nunca foi para você. O cativeiro nunca foi feito para você. Tem muita gente prisioneira que precisa ser liberta. São tantas áreas na nossa vida, são tantas frustrações que os homens colocaram, que a vida nos colocou, que nós achamos que nós não somos capazes, que nós achamos que nós não somos Aptos, mas eu posso confessar algo para vocês? Ninguém é capaz de nada, ninguém está apto a nada, porque quem deu o fôlego de vida foi ele, e quem tira é ele. Se ele quiser, ele tira hoje, se ele quiser, ele tira daqui a alguns anos. Nas nossas mãos, nós não temos controle algum. Por isso, entenda que a tua vida está no controle das mãos do Senhor mas você precisa querer entregar a sua vida, e eu não falo só para você que está nos visitando, eu não falo para você que nunca, para que você que nunca fez uma oração aceitando Jesus, nós também vamos fazer essa oração, mas ali é o início, você não pode se enganar porque você aceitou Jesus, que agora está tudo certo, pelo contrário, você aceitou Jesus, agora você fez uma aliança com Ele, e agora você vai ser leal ao que Ele te falar, e você vai ser fiel aos teus princípios com Ele, fidelidade e lealdade, como o pastor já falou aqui várias vezes, fidelidade a respeito de nós, com os outros, e a lealdade a respeito daquilo que é o nosso caráter mesmo, aquilo que remete ao meu caráter, se está todo mundo fazendo errado, eu não faço, só porque está todo mundo fazendo, eu preciso de uma mudança de mente, Deus quer te tirar de um cativeiro hoje, e ele vai te tirar em nome de Jesus. Só basta que você queira que ele te tire. Se você nunca fez uma oração aceitando Jesus, eu quero te convidar nessa noite a fazer essa oração. Mas eu quero também que você que já fez essa oração, que você já é da casa, talvez líder, participa de ministério, e você se sente preso em algo que precisa romper, seja na tua área emocional, financeira, seja no teu casamento, ministerialmente, você vê que algo na tua vida tá, não avança porque você ainda não se posicionou como deveria se posicionar. Eu quero te convidar nessa noite a fazer uma oração. Fique de pé no seu lugar. Pode fico, se colocar de pé você, todo mundo. Não somente quem quer fazer essa oração, mas... Mas se você é uma dessas pessoas que se sente aprisionada por algo... Eu queria que você viesse aqui na frente. A gente não vai orar a todo mundo por vocês, mas... Eu quero que você tome esse passo. Porque se você reconhece que precisa de ajuda, esse é o primeiro ponto da tua vida. Se você é líder dessa casa, não fique esperando, tipo, ai ah, meu Deus, o que os meus liderados vão fazer, vão falar. Pode vir bem para frente aqui o pessoal aqui, fazendo favor. Existem cadeias que precisam ser quebradas na nossa vida. E são essas cadeias que nós vamos entregar para o Senhor, para que Ele abra com a chave que só Ele tem. Você não é mais fraco porque você reconhece a tua fraqueza. Agora, se você tem uma fraqueza e não reconhece, isso te torna orgulhoso. Talvez você, assim como eu no passado, pensou assim, mas se Deus quiser fazer, Ele faz no meu lugar. Várias vezes eu falava isso para Deus. Não, se Deus quiser fazer algo... Ele faz aqui no, na frente, Ele faz lá atrás, Ele faz no banheiro, Ele faz no meu carro. Isso só demonstra o teu orgulho. Porque se você não consegue se dobrar a Deus, num simples pedido, quando Ele te der uma ordem, você não vai fazer. Não deixe o orgulho roubar aquilo que o Senhor tem para você nessa noite. A palavra de Deus fala que um coração contrito e quebrantado, esse o Senhor não despreza. Você lembra que em Isaías 61 ele fala a respeito de recuperar aqueles que têm um contrito coração? Ele vai recuperar aqueles que têm um contrito coração. Mas eu preciso romper de uma vez por todas e aceitar que eu tenho um único Deus, que é esse Deus, esse Deus, Jesus, que vai fazer algo na minha vida. E eu quero te convidar a fazer uma oração, você que veio aqui na frente. Você é o responsável pela sua vida. Você é o maior responsável e o maior interessado pela sua vida, pela vida da sua família, pela vida dos seus filhos. Eu vi a sua filha, hoje a gente estava vendo a sua filha adorar. Ela é demais. Ela é demais. O Espírito de Deus está sobre ela. Isso é verdade. Você tem uma família abençoada. Você tem uma família que carrega a essência do Senhor. Nunca deixe, como sacerdote da tua casa, que isso morra. Continue ensinando as crianças o caminho que se deve andar. Ela é uma benção. Eu sei como ele também é. Vocês são uma benção. E o Senhor trouxe vocês aqui nessa noite você tem uma família muito especial, não deixe que o inferno roube isso, a casa de vocês, vai ser sim uma casa de oração e adoração, em nome de Jesus, ore assim comigo Senhor Jesus, nessa noite, eu declaro, que eu sou teu filho, escreve o meu nome, no livro da vida, arrebenta, com todas as cadeias, com todas as prisões, que tentam me paralisar eu te peço Deus faz algo novo na minha vida na minha família nos meus relacionamentos no meu trabalho no meu servir nos ministérios ao qual o Senhor me confiar eu te peço Deus rompe as cadeias quebra Senhor nessa noite tudo aquilo que tenta me paralisar e eu declaro que eu te reconheço como meu Senhor, como meu Salvador, o único Filho de Deus, que desceu dos céus e morreu na cruz e ressuscitou para me perdoar, para me lavar e purificar a minha vida, para que eu possa morar nos céus contigo, em nome de Jesus. Amém, pai eu oro por cada um dos teus filhos que veio aqui pai, que fez essa oração pai, que sente que precisa romper com algo da sua vida, com algo que está paralisado, com algo que está aprendendo, com algo que está, que está trazendo eles como cativos, Senhor, nessa noite que eles estão no cativeiro, arrebenta pai em nome de Jesus, todas as obras do inferno sobre a vida dos teus filhos quebra as cadeias, quebra as correntes deste lugar nessa noite Pai,
1: nós te pedimos Espírito Santo de Deus, o Senhor tem as palavras de vida eterna, o Senhor tem as chaves da morte, o Senhor tem as chaves do inferno, o Senhor tem as chaves das nossas vidas nas Tuas mãos, por isso nós declaramos Pai, que somos os Teus filhos, nada vai nos paralisar, nada vai nos separar do Teu amor, nada vai nos separar do Teu amor, porque nós cremos Pai, nas Tuas promessas sobre nós, nós cremos Pai, nas Tuas promessas sobre a nossa casa, nós cremos Pai, nas Tuas promessas sobre nós, sobre os nossos filhos, sobre todos aqueles que estão ao nosso redor, nós declaramos Pai, que somos Teus, e somos livres, declara assim. eu sou livre, nada mais vai me paralisar, porque eu tenho o Senhor na minha vida, na minha vida, aleluia, vamos adorar o nosso Deus, aplauda mais forte, glorifique o nome dEle, exalte o nome dEle,